0: Dat is wel een leuke vraag, ja. Wat? Nou, dat Harald dus uit Friesland komt, maar of je ook Fries spreekt? Ik spreek Fries, maar het is niet mijn
1: moedertaal. Dus ik heb het later uh, geleerd toen ik op schoolplein, zeg maar. Hij is mem. mens. als je
0: nou bij een oude man of vrouw komt die, die vloeiend Fries praat, dan kun jij ze gewoon volgen.
1: Ja, ja, meestal spreek ik dan ook gewoon Fries terug. Want ja, als het om hardzaken gaat, dan praten mensen het liefst in hun eigen taal en dan
0: maar
2: als je zegt uh, welkom bij de podcast, hoe zeg je dat in het Fries? Welkom bij de podcast. Welkom? <laughs> welkom. is yeah. dus gewoon welkom alleen, alleen een ol. Welkom. Grieëntesop.
0: Dat is groentensoep.
2: En speciaal voor onze Friese luisteraars. Hoe zeg je dat in het Fries? Speciaal voor onze Friese ja. luisteraars.
0: Het
1: lijkt
2: vrij veel op het Nederlander. Ja? Oh. Speciaal ja. voor u ze. Welkom speciaal voor onze Friese luisteraars. <laughs> <laughs> ja toch. Oké, okay, hey uh, Harold. ja, Nieuw man. Uh, voor het eerst bij de podcast. Ja. Ben je er klaar voor? Ik hoop Laat het maar gewoon uh, over je heen komen. Ja, ja je luistert naar de Sela podcast. En in deze podcast bespreken we elke aflevering één Sela lied. Het is onze missie om liederen te schrijven voor de kerk in Nederland. En in deze podcast geven we je tips en trucs. En we denken met je mee over hoe je de liederen kunt gebruiken. En je krijgt een kijkje achter de Sela schermen. Mijn naam is Peter Dijkstra, ik ben drummer en liedschrijver bij CELA en vandaag zijn we hier Houd op, ten Katen voor het eerst in de podcast, woehoe, woehoe. De tekstschrijver, heeft heel veel mooie dingen geschreven voor CELA, we zullen straks nog wat dingen van uh, horen ook en Ad is er weer, toetsenist. Nou, die is wel een beetje vaste gast in de, in de podcast natuurlijk. Eh, we zitten wederom in ons, eh, op, op, op de vaste plek, ons kerkje in Nijbroek. En eh, Henry is er ook weer, dus even zwaaien naar de mensen op YouTube. Je kan meekijken. Hé, hey, wat gaan we vandaag doen? Ja, Kerst en Oud en Nieuw ligt alweer even achter ons. En het jaar is alweer uh, van start gegaan. En vandaag gaan we het hebben over het, het lied Gebed voor de Werkdag. Over ons dagelijks werk. Gaan we het hebben en welke plek heeft dat nou in ons leven, in ons geloofsleven ook. Maar ook, uh, wat is nou de verhouding tussen ons werk en de liturgie? Lijkt me ook interessant om over te, over te praten. Uh, Frans gaat natuurlijk nog bij iemand op bezoek. En we hebben nou dit keer geen vragen van de luisteraar, maar dat ga ik straks verder uitleggen. Waarom? We doorbreken onze structuren een keertje. Spannend. Oeh, pam, pam, pam. Ja, dus dat een beetje. Nou, ik had je een beetje uh, ingepraat, hè Harold? Je wist al een beetje wat er zou komen. ja. Ja, leuk man. Hé, hey, een vast onderdeel van de podcast is in ieder geval... De IJsbreker. Ja, De IJsbreker. En dat is bedoeld om er een beetje lekker in te komen. Nou kreeg ik van Martijn de klacht van... het was wel heel moeilijk de vorige keer. De vorige aflevering heb ik Martijn wat vragen gesteld... of hij wat van zijn eigen teksten kon herkennen. Maar hij zegt, nou, die, die gedeelten waren wel heel kort. Dus ik dacht, nou, ik zal het een beetje sparen. Mijn vraag aan jou is, ik heb een stukje van een lied wat je hebt geschreven en kun je je eigen zin afmaken.
0: Is het voor Cela wel een Cela lied? Ja, Cela. Nou, dat ah, natuurlijk veel meer Ja, Cela. nee,
2: dat is waar. Dat klopt. Nee, ik heb me even beperkt tot Cela lied. Je hebt heel veel dingen ook vertaald hè, ook voor ja, uh, klopt. Voor opwekking. Um, maar we beperken ons nu even tot jouw Cela repertoire. Dus ik zet een stukje aan en de vraag is even hoe gaat de zin af?
3: Grijp dan
1: Om en dan? Een, om met daden te bewijzen. Uh, eens. Eens zal alles anders zijn. Ja! <tie> ja! Oké, okay, we
4: gaan
2: even naar luisteren.
3: Om met daden te bewijzen. Eens zal alles anders zijn.
2: Juist, ja, het lied Alpha en Omega. Jij ja, geschreven. Oké, okay, uh, ging goed, hè? Kom op, dat
3: gaat hartstikke oh, goed. Trooster,
1: Als u ons ongezien ontmoet.
3: Ja! ja. <laughs> Als u ons ongezien...
0: Goed, de eerste hè? Dat is onze eerste, ja.
2: ja. Klopt. Het eerste lied
1: wat
0: je Allereerste
1: liedje wat we samen hebben geschreven. Had je die vooral
0: wel vertalingen voor ons gemaakt? Misschien al wel? Volgens
1: mij voor diezelfde kerstedee uh, Volheid van God.
0: Oh ja. Ja.
2: Maar ja. dit was het eerste lied wat
1: we echt samen hebben geschreven. Nu ja. laat
2: u mij in vrede
1: gaan, was ja. dit. Ja.
2: ja Veel mooie dingen geschreven. Man. Ik, uh, dit ook.
5: Heel ons, herstel die wacht op u.
1: En dan?
2: Wij zijn,
5: Wij
1: zijn... Wij zijn zwak, Heer.
2: Ja, je hebt nu de
5: ruim... ik, het rijmwoord ruim... wil... mis, ja, dat precies. maakt het
1: moeilijk. Daar hang ik er meestal aan op. Ja,
2: ja oké, okay, we gaan ernaar luisteren.
1: Wij
5: zijn zwak,
1: Heer. Raakt u ons aan?
2: Ja. ja. Raakt
0: u Toch ons nog? Aan? <laughs>
2: ja. Ja, het zie, je. dus uh, Alfa en Omega, laten we mij in vrede gaan. Eén woord is genoeg. Je hebt echt uh, heel veel mooie dingen al gemaakt. En eentje wilde ik ook gewoon even los van de ijsbreker nog even laten horen. Wat jij ook hebt geschreven en waar we nog steeds heel blij mee zijn. In naar u heb je ook geschreven. Hey Ad, wat kenmerkt volgens jou nou een tekst van Harold?
0: Nou, het is wel uh, vrij makkelijk wel te onderscheiden eigenlijk van de andere tekstschrijvers. Uh, het lijkt best wel op de stijl van Hans ook. Uh, Harold wil graag hele verhalen vertellen. Dus het, is, het heeft altijd verschillende lagen. Het heeft echt een begin en een eind. En het kunnen flinke lappen tekst zijn ook.
2: Ja, dat herken ik wel. Ja. En dan in de ja.
0: kantlijn staan altijd de Bijbelteksten waar het allemaal vandaan komt en zo. Uh, ja, je wilt is... graag
2: echt een mooi. Je bent ook voorganger, uh, echt een mooi theologisch verhaal brengen. Dat het echt geworteld is in de Bijbel.
0: Veel Klopt. Bijbelse. Ja. Toch? Elk lied is een preek op zich, haast bijna. Ja,
2: ja misschien wel. En. en...
1: Ik merk ook als ik zelf liedjes luister en ik hoor in een lied een bepaalde Bijbeltekst voorbij komen, dan, dan ga ik aan of zo. Dat, mm, dat ja. voelt voor mij als hey, dit zijn meer dan mensenwoorden, maar dit, dit zijn waarheden uit Gods woord. Dat, dat doet iets met mij als ik dat in een lied hoor. Dus ja, dat probeer je ook zelf dan uh, te
2: schrijven. Ja. Ja. Is dat een uitgangspunt bij jou, dat je echt dicht bij de Bijbel probeert te blijven, ja. veel ja. Bijbelgedeeltes terug wil laten komen? Ja. Vind je dat belangrijk? Ja, best wel. Waarom?
1: Ja, ik denk dat wij heel erg leven momenteel in een, in een gevoelscultuur en er op zich, op zich niks mis mee. Bij, bij geloof hoort ook dingen ervaren en voelen en beleven. Um, maar ik, ik vind het zelf heel belangrijk dat we dat, we dat gevoel altijd weer ja, koppelen aan de waarheid van Gods Woord. Ja. Dat, dat we, omdat je anders het, verhaal, ja, het risico misschien loopt dat je zo in je gevoel opgaat dat je... Ja, wat is eigenlijk het fundament waarop je staat? En uh, ja. Ja, hou die twee bij
2: elkaar, denk ik.
0: Mooi principe om die twee uh, bij elkaar te houden. En hij schuwt oude woorden niet. Dat vind ik ook mooi. Dus uh, de uitdaging voor ons als CELA is ook wel om een brug te slaan... En tussen traditie, tussen wat oud is, wat lang geleden is... en wat nu is en wat nieuw van deze tijd is. En ik vind het al tof van de teksten van Harold dat daar ook oude woorden, en bijbelwoorden, kerkwoorden in terug mogen komen... Ja. Uh, in, in gewoon wel een eigen tijdslied en eigen tijdstekst. Dus het is heel erg heel erg cela vind ik het ook wat hij Ja, want een weg naar u
2: zit ook vol met gevoel. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Dus
0: dat je dan want je zegt ja gevoel dat zit er dus
2: ook wel in, maar je probeert het altijd wel ook echt dat het uh, bij die Bijbel hè, dat het eigenworteld is en uh, en nieuw en oud. Mooie balansen. Ja. Hey, we hebben vandaag een aflevering over gebed voor de werkdag die jij ook hebt uh, geschreven we gaan eerst even een stukje luisteren en dan gaan we er zo verder over praten Een vaste vraag in onze podcast is: wat was nou het allereerste idee? Vaak ontstaat een lied vanuit een eerste gedachte, een eerste idee. Wat was dat bij dit lied? Weet je dat nog? Nou, ik weet, nou ja, goed.
1: Hè? Ook in gesprekken met Aad, die zei ook wel: ja, we zoeken eigenlijk steeds wel, wel thema's waar, waar niet al 300 liedjes over zijn. Uh, en ik was een keer op een, uh, een liedschrijversmiddag... Uh, uh, waar Graham Kendrick uit Engeland uh, sprak. En die stelde eigenlijk de vraag van... hoe komt het nou dat wij zondag aan zondag bijeen zijn... en we zingen, maar we zingen eigenlijk nooit over datgene... waar we de hele rest van de week mee bezig zijn. Namelijk ons dagelijks werk. Hm. En dat bleef haken. Eigenlijk die uitdaging van ja, hoe kun je nou... in jouw zondagse dienst, in jouw tijd van samenzang... Dat ook een plek geven, want dat doen we eigenlijk niet. Ja. Daarmee eigenlijk dus ook de zondag
2: koppelen aan de rest van de week. Want die kloof herkende jij wel. De, ja. de kloof tussen het dagelijks leven en de zondagse liturgie. Ja. Of, of tenminste in wat er gezongen wordt in de, in de liederen. Precies, ja. ja. Dus de gedachte, laten we daar eens een keer een lied over schrijven. Uh, de, hoe ging dat, uh, ben jij gewoon gaan schrijven en heb je toen gestuurd naar Ad? Ja, volgens mij wel,
1: hè. En jij ja. Ja, gaf nog wat feedback. Er konden nog wat dingen even wat scherper. Maar uh, ja, dan gaan we dan ook weer aan het schaven. En als schavend. Uh, ik heb het idee dat de muziek vrij snel ging. Hè?
0: Ja. ja, het is wel leuk om te vertellen. We hadden in die tijd hebben we een aantal keer gedaan. dat als we nieuwe liederen gingen schrijven. dat we dan op een vrijdag wel een houten afspraken. We repeteerden altijd in houten. En ja, jij was erbij. Ik zit naar jou te kijken. Maar je weet het natuurlijk allemaal. Ik
2: weet niet wat je gaat vertellen. Nee, dat nu. is Mag... ook zo. Je weet niet wat ik ja. ga vertellen. Ja.
0: Uh, en dan spraken we af dat, uh, dat we in twee of drie tallen nieuwe melodieën zouden gaan schrijven. En zo op een vrijdagochtend hadden we afgesproken dat Frans en ik naar Kinga zouden gaan. En dan zat bij James zat er nog één of twee. En dan in, in de lichtboog, de kerk waar we repeteren, zaten oh, er ja. dan ook nog wel een paar. En dan, en dan hadden we afgesproken, dan met de lunch komen we bij elkaar. Dan gaan we samen eten. En dan na de lunch gaan we het laten horen aan elkaar, wat we aan melodieën geschreven hebben. En uh, die ochtend zaten we dus bij Kinga op Zolder.
2: Is dat deze opname? Wacht even. Vo
0: ja, dat zou wel dan. Zal we dan. Dit nee, is wat ik kon vinden. Ja. En die hooi
2: Kinga, die, die doet gewoon... Na, 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 na. Ja, dit vond ik ook wel mooi. Het is ook meteen zoek in die sfeer van wat voor soort...
0: Nou ja, zo gaat het. Ik hoor al, <laughs> het al. Ik hoor ja, al een gitaar. Gaan, dus gaan, ja. Dus ja. Het, het was niet meer. Het is niet. Dus misschien is dit die middag wel. Oké, okay, oh ja. Zo grappig. Ja, nou, ik
2: duik altijd even in die archief. En dit is dan zo'n opnametje van één van de demootjes die dan bestaan. Nou ja, en ja. ik zei
0: al even: van je hebt die. die uh, dat gebeurt, denk ik, bij Harald misschien wel vaker dan bij de andere schrijvers bij ons. Dat het dan een achtregelig couplet is. Zonder een refrein eigenlijk. Hè. Dus eigenlijk gewoon drie coupletten van acht regels. En het is best wel een uitdaging om dat te componeren in een vorm die ook nog. Uh, ja, het, het heeft schappelijke
2: refrein, is. Nee, het is drie keer inderdaad. Het is gewoon AAA zou je ja. zeggen.
0: Maar het is eigenlijk een, wel een vrij klassieke opbouw die je wel vaker bij acht regelige liedjes tegenkomt. Dat die eerste vier liedjes lijken wel wat op elkaar en dan krijg je twee liedjes vier die regels. echt iets. Uh, uh, ja. ja, twee regels die dan echt iets anders doen en dan weer twee regels die teruggaan naar het beginthema. Ja. Dus er zit een soort refreinachtig ding wel in die vijf en zesde regel.
2: Ja, precies. Ja, zo voelt het dan. Ja, uh, maar het is ja. elke keer een andere tekst, waardoor ja. het niet echt een... Uh... Nee. Ja, uiteindelijk werd die uh, eerste couplet. Laat al mijn werk gezegend zijn en geef mijn arbeid zin. Laat in mijn huis uw vrede zijn en zegen mijn gezin. Geef mij vandaag de rust en kracht voor elke taak die op mij wacht. Dat ik mij niet voor niets vermoei. Breng alles wat ik doe tot bloei. Kun je ons eens meenemen in jouw hoofd? Uh, wat Welke beelden, welke gedachten heb je hier proberen in te stoppen? Ja, ik heb mij uh,
1: voorgesteld: wat, wat bid ik nou, s ochtends voordat ik naar mijn werk ga? Ja. En um, ja, dan bid je dat, dat God je zal helpen bij het doen van je werk. Dat alles wat je moet doen, dat het ook lukt. Dat je de rust, de kracht
2: ervoor hebt om ja. rustig na te denken. Ja, wat ik wel mooi vond, is dat je begint: laat in mijn huis uw vrede zijn en ja. zegen mijn gezin. Ja. Dus daar, je, gaat, je zit met je werk en alle taken die nog gaan komen op zondag. Ja, ja. Maar het voelt heel vraag... natuurlijk om, om
1: ja weet je je stapt in je auto, je rijdt naar je werk en je bidt ook voor degene die thuis hun dagje gaan beginnen.
2: Ja. Ja. Vrede in je huis. Want soms zie je wel eens ook bijvoorbeeld met uh, nou ja wat. Met zo'n concertreeks ook. Van we kunnen natuurlijk uh, 30 kerken langs gaan. Maar thuis, uh, dat zien mensen vaak niet. Mm -hmm. Dat daar soms uh, heel hard wordt gewerkt, zodat wij die concerten kunnen doen. En dat vond ik wel een mooi inzicht: van ja, heel vaak kunnen we wel ons werk doen, maar er zijn ook mensen die thuis aan de
0: gang zijn.
1: Ja, en sterker nog, ergens, een van de redenen waarom je doet wat je doet, is ook gewoon om brood op de plank te krijgen voor je gezin. En ja, uh, ja.
0: Ik, Soms is het zelfs lekkerder om
1: te gaan werken... dan om thuis te blijven. <laughs> dus thuis harder werken. Ja, ja. Ja. Thuis wordt ook gewerkt. Ja, maar daarom ja. heb ik hem er ook bewust in gezegd. Maar Ik denk ook voor degene die niet buitenshuis werkt... maar de handen vol heeft de hele dag aan... het zorgen voor kinderen die kan
2: dit vers ook meezingen. Ja. ja, Heel mooi. En daar begint het natuurlijk wel. Ik heb wel eens die uitleg gehoord van handelingen 1 vers 8. Hè, dat ze dan, uh, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen... die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem... als in Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Ja, het begint eerst thuis. Ja, getuigen ja. zijn. Het begint in Jeruzalem. Dus iemand, ja, leuk, al die dingen en concerten. En, uh, maar wacht even, het begint echt thuis. Hmm. Dat heb ik al een paar keer moeten horen in mijn leven... En Nou ja, goed, ik doe mijn best. We groeien erin. Maar dat, dat is wel de eerste, eerste start. Zo even verder naar couplet 2? Prima. Uh, laat al mijn werk tot zegen zijn voor mensen om mij heen. Dus gaat die naar buiten toe. Laat in mijn hart uw vrede zijn en werk zelf door mij heen. Maak mij als zout dat smaak verspreidt. Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt. Tot ieder woord en elke daad mijn vaders liefde tastbaar maakt. Ja, dan komt die beweging naar buiten dus. Ja, klopt.
1: Ja, je begint thuis. Je vraagt een zegen over het werk zelf. Vers 2 zegt naar
2: buiten. Laat het werk dan ook veranderen tot zegen zijn. Ja. Zout, dat smaak verspreidt. Hoe zie je dat voor je? Dat is natuurlijk een beeld wat we kennen uit de Bijbel. Ja. Wat bedoel je dan? Dat op de een of andere manier aan jou doen en laten...
1: aan de manier waarop je doet wat je doet... te merken is... dat... Ja, dat je niet zomaar wat doet. Ja. Dat, je, dat, je, dat je God kent, dat je ergens ja, doorademd bent van zijn geest. Ja. En, en dat dat op een of andere manier tot uiting komt... in hoe je met anderen omgaat,
2: uh, hoe je je werk doet. En er zullen misschien luisteraars zijn die zeggen... ja, dat snap ik als je voorganger bent of je speelt mm -hmm. bij Sela... maar hoe doe ik dat nou als ik uh, achter de kassa zit?
1: Bijvoorbeeld? Ja. nou ja Toen ik dit schreef stond ik voor de klas bijvoorbeeld... Oh ja. Dus uh, ook weer anders, ja.
2: ja. Je gaf toen les, ook dat weet ik eigenlijk ja, niet. Klopt.
1: Ja, klopt. Ja, ik was docent Engels en later godsdienstmaatschappij leer. Oh ja. dus, uh, ja. Hoe heb je
2: dat toen? Uh...
1: Nou, ik, ik probeerde met vallen en opstaan natuurlijk hè, met al je hm. lek en gebrek. Uh, ja, als jij met een klas kinderen of, of tieners optrekt, hé, hey, hoe ga ik met die tieners om? En, en ben ik alleen bezig om stof in die hoofden te pompen of, of zie ik. Die, die tieners als wie ze zijn. En heb ik oog voor... Hé hey joh, je zit niet lekker in je vel. Gaat ie? Kan ik iets voor je betekenen? Um, heb ik oog voor degene die het vak gewoon moeilijk vindt. Maar ook, nou ja, weet ik veel. Iemand die even een moeilijke week heeft. Heb ik daar aandacht voor? Ja, um, ja en dat soort uh, dingen. Die kleine ja. dingen. Gewoon omzien naar de mensen om je heen.
2: Mooi. Je gaat verder. Laat al mijn werk geheiligd zijn. en dienst tot eer van u... Ten diepste nog, je dient die ander, maar het is ten diepste een dienst aan God. Ja. Laat mij oprecht integer zijn, een spiegelbeeld van u. Werk door uw geest met kracht in mij, tot uw karakter groeit in mij. Voltooi het werk dat u begon tot aan de dag dat Christus komt. Dat vond ik een interessante gedachte. Voltooi het werk dat u begon. Dus Is het zo dat wij in ons dagelijks werk het werk voltooien dat God ooit is begonnen. Is dat wat je bedoelde te zeggen? Nee, of staat het er een beetje los van?
1: Nou, ik geloof dat God een werk in ons is begonnen. Dat is toevallig, of toevallig, dat is mijn trouwtekst. Uh, oorspronkelijk stond er een hele andere zin. Iets uit de uh, gelijkenis van de talenten. Iets over, je bent een trouwe knecht geweest. Uh, ga oh, in ja. tot ja, ja. mijn vaders feest of ja. zo'n soort strekking. En dat, dat was niet helemaal het einde... En uh, toen dacht ik, ja, wacht eens, hé, maar hier kan mijn trouwtekst in. Dat is uit Filippenzen 1, vers 6. Mm, ja. Hè? Ik ben ervan overtuigd dat hij die nu een goed werk is begonnen... dat ook zal voltooien tot op de dag van Christus. En ik denk, wat is dat mooi ook als slotzin van zo'n lied. Omdat je daarmee eigenlijk uitdrukt van, joh, voordat ik überhaupt maar iets doe... voordat ik überhaupt maar aan het werk ga, is hij een goed werk begonnen. Ja. En, ik doe mijn ding uh, de hele week en ik werk hard en ik probeer dat tegen te doen. Um, maar in mijn werk is God in mij aan het werk. Ja. En met mijn karaktervorming. Met, met... Ja, ik hou
2: ervan als dan aan het einde van een lied in soort, die zo'n switch komt. Want ja. dan eigenlijk wat je inderdaad het beeld van ik ben aan het werk en God is degene die mij zegen. Nee, wacht even, dat is niet alleen, maar God is ook degene die zelf aan het werk is. Ja. het werk begonnen ja. is. Aan het werk ja. is door ons heen. Ja. Hij is ook een werkende God, een handelende God. En daarin worden wij opgenomen met ons dagelijks ja. werk. Ja. En terwijl
1: wij werken, werkt Hij in ons. Ik vind een hele mooie gedachte. Uh, Joodse uitleg over Genesis 1, is eigenlijk, hè, er staat dan steeds: het was avond geworden en het was ochtend geworden. Joden beginnen de dagtelling ook bij de avond. En De gedachte is dan eigenlijk, ja, terwijl wij nog liggen te pitten. Is God, God al het, bezig de nieuwe dag aan het voorbereiden? En als wij dan wakker worden, stappen wij in in een dag die al is voorbereid. En we mogen
2: meedoen in het werk wat God al lang begonnen is. Ja, ja. en daarbij die cultuuropdracht van Genesis 1. Van, uh, he, breng haar onder je gezag of uh, breng orde. Wel, een mooie uitlicht ook van Genesis 1, dat er... Chaos, hè? dus Gods geest zweefde boven de water. Er was, er was nog niks en God begint te ordenen en structuur aan te brengen en schoonheid aan te brengen. En de, de hele schepping wordt zo uh, gevormd. De mens komt en hij zegt tegen de mens, wacht even, nu mogen jullie ook meegaan ordenen en creëren en maken. Ja. Dat geeft natuurlijk wel een heel ander idee van uh, werk, wat ja, werk is. Ja, meegaan in die lijn van de wereld ietsje mooier maken. Mooi. Nou, mooie gesprekken. We gaan er straks nog even verder over door. Over werk en misschien ook die link tussen liturgie en werk. Die kloof waar we het even over hadden. Misschien dat we daar nog wat uh, dieper op in kunnen gaan. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar onze eigen Frans.
3: Even bijpraten met Frans. Vandaag met Jan-Willem Oskam.
5: Jan-Willem Zo, so, daar zijn we dan weer. Even bijkletsen met Frans. En dit keer klets ik bij met Jan-Willem in Woerden... Ik kijk hier naar buiten, ik zie de straat, ik zit bij Jan Willem op zijn kantoor. En Jan Willem is onze tourmanager, oftewel de coördinator die alle tours uh, denk ik goed voorbereidt. Maar ik weet niet precies wat dat inhoudt en Jan Willem wel. Dus uh, zou jij
6: uit kunnen leggen wat dat nou betekent Jan Willem? Zeker weten! Ik uh, stem met Paul af in welke periode we willen gaan toeren. En meestal kiezen we voor of een paastour en een kersttour. Of een voorjaarstoer en een najaarstoer. En daartussendoor heb je nog vriendenconcerten. Die meestal in de zomer zijn, want die proberen we buiten te doen. Ja. Als dus die periode een beetje vaststaat. En dan ga ik een schema opstellen en dan ga ik alle kerken benaderen van nou. Ja. Op, op welke van deze 28 dagen kunnen jullie? <laughs> want dat is eigenlijk wat het, me, het beste werkt. En hoe ruim van tevoren is dat? Ik hoorde je net al even zeggen. Ik heb
5: de kerken voor Kerst gebeld. Ja, nou, we hebben net Kerst Achter de rug eigenlijk,
6: en ja. jij bent bezig met kerst 2021. Ja. Ja, zo. Ja. So. En sommige kerken hadden voor volgend jaar kerst nog maar twee plekjes. Dus er zijn gewoon kerken die gewoon heel snel volgeboekt zitten. Uh, ja. Zeker de grotere kerken, zoals bijvoorbeeld in Rotterdam. De Lauwerskerk. Dus ik probeer nu echt wel een jaar van tevoren te plannen. Dus
5: je bent ongeveer een jaar van tevoren bij, en dan uh, daar komt de tour dichterbij. Wanneer ga je echt helemaal aan?
6: Ja, na de zomer, dan is inderdaad, want dan zijn er ja, meestal vriendenconcerten ook geweest. En dan ga ik dus inderdaad het draaiboek maken, uh, zodat daar alle data goed in staan. Uh, ja. uh, en ik ga ook regelmatig met Daphne nog even bij een locatie kijken, zeker als het nieuwe locaties zijn. Ja, en Daffin is dus een uh, geluidsman, <kwijls> zeg maar, die ja. kijkt naar akoestiek. En waar kijk jij naar? Uh, of er genoeg zaaltjes zijn voor de band en eventueel het koor wat meegaat. Uh, of er uh, koffie geschonken kan worden in de pauze ja. voor de bezoekers. Uh, of er genoeg wc's zijn. Uh, heel incidentele keer moeten we wc's huren. Of de locatie gaat wc's huren. Die dan Ja. Ja. ja En wat, waar ik ook steeds meer op let is uh, of er markt is op die dag. En of je daar dan last van hebt. Oh, met parkeren,
5: met opbouwen, dat soort dingen. Ja,
6: ja. ja zoals toevallig uh, in Zolle, waar we al heel vaak geweest zijn. In de grote kerk. Daar is dus markt op zaterdag. Maar op de een of andere manier, wij in al die jaren dat we er geweest zijn, zijn we er maar één keer op zaterdag geweest. En oh, ja. toen kwamen we er pas de week van tevoren achter <laughs> dat er dus markt was. En dat we er dus helemaal niet konden komen met de vrachtwagen. Dus toen zijn we nog op stel en sprong op vrijdag gaan opbouwen. Zo. Zo. Dus sindsdien staat in mijn standaard vragenlijstje van ja. iets van twintig vragen, staat op welke dagen is er markt en waar is de markt.
5: Zo. En dat wordt ondertussen een heel groot archief met uh, kanttekeningen die je hebt bij elke kerk waar ja. je rekening mee moet houden. Ja. Ja. En hoeveel jaar doe je dit al, Jan Willem?
6: Uh, even denken hoor. Ik denk een jaar of acht, zo uitgebreid. Ja. En, en daarvoor was je ook al betrokken? Ja. En dat
5: was dan een andere rol, denk
6: ik? Ja, daar. ik ben helemaal in het begin, uh, in 2006, begonnen met beameren, de teksten projecteren. Oh ja, ja, ja. ja. Uh, en daar ging ik steeds meer dingen bij doen. Bijvoorbeeld waterflesjes regelen op het podium of zorgen dat er eten en ja. drinken was.
5: En wat is dan jouw relatie met de CELA of de CELA muziek? Hoe, want ik heb me wel eens laten vertellen dat je niet per se <laughs> heel erg houdt van de CELA muziek. En dat vind ik natuurlijk heel boeiend, want je gaat wel elke tour mee en volop erin. en
6: Je hoort de liedjes ook veel. En, is dat hetzelfde gebleven al die jaren? Of... Uh... Um, Sela muziek is niet mijn muziek, zeg maar. <laughs> en, en er zijn wel albums van Sela die ik echt wel veel mooier vind dan, dan, dan andere albums, zoals thuis, het laatste album. Ja. Dat vind ik echt wel heel mooi. Maar dat is, daar zit ook gewoon iets meer muziek energie in, in. Ja, energie, ja, dat vind ik een mooie uh, wat grappig, Maar wat is het uh, dan dat je bij uh, Sela bent aangehaakt en gebleven? Ja, ik vind het werk zelf heel erg leuk. O, zeg maar dingen organiseren en regelen. Ja. En de groep ...de vaste groep, zeg maar, de band... ...en, en wat vaste vrijwilligers daaromheen... ...en, en een aantal vaste technici. Ja. Dat is wel echt een soort van familie... Ja. ...slash hechte vriendengroep. Ja. Ook al zie je elkaar niet het hele jaar door. Ja. Vaak zelfs maar twee keer per jaar... ...een langere periode. Ja. Ja. Maar dat, dat, dat houdt mij daar zeker bij, ja. ja en volgend jaar... Ja, als, de, ...als het goed gaat... ...als het, als het zeg maar coronavirus steeds meer weg is, dan kunnen we wel gaan kijken naar bijvoorbeeld in de zomer vriendenconcerten. Ja, ja. Maar ja, ik weet niet zo goed wanneer we daar echt iets over kunnen beslissen. Dat zal toch wel april of mei zijn of zo. Oh, nou, we pinnen nog niks vast.
5: Nee. We hopen samen op een kerst, volgend jaar een kersttour.
6: Dat moet toch wel lukken
5: zou ik zeggen, ja. toch? En dan gaan we nu uh, terug naar Peter. Even
3: bijpraten met Hans.
2: Ja, we zijn weer terug in het kerkje van Nijbroek om te praten over het lied Gebed voor de Werkdag. Het jaar is alweer een beetje lekker op gang. We hebben de kerstvakantie weer gehad. En vandaar een aflevering over ons dagelijks werk. Vandaag zitten we hier met Harold en Ad. En Harold heeft dat, uh, de tekst geschreven van Gebed voor de Werkdag. En ik zag hier uh, een boek liggen. Had je, had je meegenomen? Goed werk.
1: Ja, goed werk van uh, Tim Keller. Ja, eigenlijk voor iedereen die denkt van... hé, hey, hoe kan ik nou mijn werk dienstbaar maken aan Gods plannen? Um, een lied dat ik zelf ook nou ja, aan het lezen was toen we bezig waren met, uh, met deze tekst.
2: Ja, en ook een gedachte die je in die tekst hebt geprobeerd te... Uh, wat is de, de hoofdlijn van dat boek? Zo. Ja, dat is
1: lastig. Maar wat ik er enorm uitpikte was... Uh, hij verwijst op een gegeven moment naar Luther... die eigenlijk aangeeft van... weet je, ieder eervol en eerlijk werk... wat wie dan ook doet, of je nou predikant bent of stratenveger of broodbakken, kan tot eer van God zijn. En ik denk dat dat wel een hele waardevolle gedachte is die je, die je mag vasthouden, ja.
2: Ja, dat soms mensen denken, van als je echt zendeling bent of je bent voorganger, of dan kan je pas echt iets tot eer doen van God. je speelt in
0: Sela, ja. dan Ja, pardon. Nee, maar serieus, <laughs> mensen kijken dan best wel tegen ons op en denken dat is dan heel speciaal. Terwijl ik denk, nee, wij doen... Wat, waar wij goed in zijn en waartoe geroepen zijn. Hmm. En dat heeft dan misschien wat meer aandacht. Maar het is echt niet belangrijker dan het werk wat misschien wel niemand ziet. Maar wat, ja. wat gewoon is waar jij toe geroepen bent. Ik denk ook het bijbelse woord van roeping. Hè. Bij
1: roeping denken we meteen aan zending, dominee. Of, of inderdaad uh, op het podium uh, muziek maken voor de Heer. Wij hebben allemaal een roeping. En... Uh, Poost geleden vroeg iemand op een alfa cursus aan mij... van ja, nou ja, ik ben automonteur. Ja, wat 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 ik weet niet wat God daar nou mee kan. Yeah. Toen dacht ik van ja, maar als jij nou je werk eerlijk doet... dat klanten bij jou komen en weten... deze gast, die bedondert mij niet... die schrijft uh, niet anderhalf uur... als die drie kwart uur is bezig geweest... Yeah. die is betrouwbaar... en het eindresultaat is gewoon... mijn auto doet het weer en hij is goed. Ik zeg, dan doe jij je werk tot eer van God. Want ja, je doet ja. het goed, je doet het betrouwbaar...
2: je doet het eerlijk... Ja, en, en heb je en, op dat plekje iets meer schoonheid gebracht, en ja. eerlijkheid, en rechtvaardigheid, ja. en uh, zo de wereld iets mooier gemaakt?
1: Ja, zo, zo nodigde of moedigde Luther eigenlijk de stratenvegers van zijn tijd aan. Want, joh, zorg dan dat jouw stukje straat gewoon zo mooi blinkt en straalt. Dat ja. is tot Gods eer. En als ja. jij brood bakt, bak dan het meest gezonde, mooie, voedzame brood, en uh, reken er een eerlijke prijs voor. En, dat is tot gods eer. Net zo goed als die preek op zondag door ja. de dominee.
2: Ja. Dus of je nou in de zorg werkt, of in het zakenleven, in de cultuursector ja. of waar dan ook. We hebben overal mensen nodig die de wereld gewoon wat schoner en beter en ja. moeilijker maken.
1: Nou ja, kijk naar de hele coronatijd waar we, waar we nou in leven. Ik bedoel, wat hebben de mensen in de zorg... Terecht denk ik, misschien eindelijk de aandacht gekregen die ze al die tijd al verdienden. Ja. Omdat we nu ineens weer beseffen, wat doen die mensen een geweldig
2: werk? En de mensen in de ja. supermarkt. Ja. 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 Mooi, mooie gedachten. Ook voor jou als luisteraar. Ik zwaai even weer naar jullie, hallo. Ik moet af en toe even naar jullie kijken, want er staat hier een camera. En uh, <lacht> als je kijkt, en uh, weet je, weet je bemoedigd. Als je het komende jaar weer je werk gaat oppakken, je hebt een speciale... Ja, takenroeping. Je zegt dat woord even op de plek waar jij bent gesteld. En misschien is dat inderdaad wat we net zeiden. Gewoon, of gewoon, eh, thuis. Dat is hartstikke, hartstikke superbelangrijk En vandaag.
0: Het is ge gewoon vandaag, hier en nu. Niet iets van, oh ja, ik weet dat ik vroeger, eind van mijn tiener tijd, en zei ik, ja, God gaat ooit echt grote dingen doen. Weet je, in mijn leven. Nee, gewoon vandaag. Nu is nu. Nu, gewoon nu. Zeg maar, als ik jou tegenkom... Dan wil ik in hoe ik met jou contact heb, wil ik Gods liefde laten zien. Met jou. Oh, niet je. dat hele grote maken. Nou is dat bij <laughs> jou ook wel natuurlijk ook wel makkelijk, maar... Oké. Bedankt.
2: Wat wel leuk is, ik heb Toobs gevraagd, als je... Tobias, ons eigen Tobias. Als je dit lied nou zou willen spelen, kun je dan even wat tips geven. Want we horen in het intro, hoor je allemaal twee gitaren door elkaar heen. En hij legt even uit wat er dan gebeurt.
4: Hoi, Tobias hier vanuit mijn Home Studio. En ik mag jullie wat uitleggen over de twee gitaarpartijen die Peter en ik spelen op dit lied Gebed voor de Werkdag. Mijn gitaarpartij is redelijk simpel: die gaat zo: 1, 2, 3, en 1, 2, 3. Gewoon op de grondtoon in de quint. En een beetje glooi en dynamiek, zeg maar. Dat brengt het een beetje tot leven. Peters, de gitaarpartij, die beweegt wat meer. Dus die gaat wat meer van omhoog naar laag. En dat zijn zes intervallen. Dus dat is. Als je die combineert, dan krijg je precies wat wij op de cd spelen. Als je nou met twee gitaristen bent in je gemeente, dan zou ik zeggen, probeer het eens uit. Veel succes en terug naar Peter.
2: Ja, terug naar ons.
0: Superleuk man. Dat is leuk toch? Even ja. voor de
2: gitaristen onder ons. Ja, als je nou helemaal niks hebt met gitaar, sorry voor de afgelopen anderhalve minuut. Maar voor de gitaristen even wat uh, advies. Niet van Ad, maar van Toos. Hé, hey, misschien uh, wat advies uh, ja, wat op de wat piano. Doen. Ja, leuk. Hoe zou jij het spelen?
0: Nou, ik hoef dus die, die achtste, uh, of uh, wat, wat zijn ja? het achtste? Hè? Ja, die hoef ik dus niet meer te spelen. En uh, dat middengebied is ook niet zo heel belangrijk. Dus uh, dan, dan merk je ik dat ik, ik doe de bas en ik doe dat melodietje wat juist de andere kant op gaat. Dus die gitaar gaat eigenlijk naar beneden en mijn melodietje gaat dan omhoog. Zal ik het even spelen?
2: Ja. Kruip even achter de piano. Dan even de piano die we hier hebben staan. Daar het even horen, ja. Ja, ze moeten de gitaar een beetje bijdenken. Ja, en je hoort dat je ruimte laat voor dat lijntje van mij naar beneden. Ja, dat is... Uh... Nou, wacht even hoor. Dat
4: was advies.
2: Dat was advies.
0: Nou het is, ik val in herhaling natuurlijk, elke podcast zeg ik dit misschien wel. Maar wat volgens mij dit ook weer heel mooi laat zien, is dat je allemaal je eigen functie hebt. En ga vooral niet allemaal hetzelfde doen. Maar kijk van, oh doet de gitaar dat dan? Dan hoef ik dat dus als piano niet te doen. En het is helemaal niet erg om soms iets dubbel te doen. Maar juist ja. het niet dubbel doen geeft heel veel openheid en transparantie. Dus. Ja, zoek je
2: eigen plek. Ja. Ga ja. niet uh, stapelen, maar gewoon uh, aanvullen. Zeker. Dus we hadden het net even over die kloof. Dat vond ik nog wel interessant om nog even verder op door te gaan. We hadden het net over de kloof tussen liturgie en het dagelijks leven. En we zeiden ook al, jij bent voorganger. Uh, hoe kun je dat nou doen in je liturgie om die brug te slaan?
1: Ja, ik denk gedeeltelijk natuurlijk een, een, een gemiddelde dominee zal proberen... ook in zijn verkondiging die toepassing te maken naar het dagelijks leven. He, dus dat is een stukje van de liturgie. Uh, in, in, in de gebeden worden natuurlijk gebeden voor de mensen in de gemeente die ziek zijn... mensen met hun dagelijkse worstelingen. Dus, dus in, in, uh, in die gedeelte van een eredienst zal je sowieso dat proberen. Maar uh, ja, in, vaak in liederen gebeurt dat nog niet zo nadrukkelijk. En, en bij dit lied hebben we dat dan
2: he, wel geprobeerd te, ja. te doen... Dat is wel want we hadden de vorige aflevering, die hiervoor ging over wanneer ik u niet vind, dat ging dan over die emotionele kant. Dus hoe kunnen we ook die vragen en die twijfel meenemen in de liturgie? Ja. Uh, dus bij deze aflevering is eigenlijk de vraag, hoe kunnen we inderdaad dat dagelijks leven? Maar je zegt bidden voor dingen, voorbeden, dat zijn dan manieren om dat te doen. Ja. Ja. ja, maar dat is wel, ik vind het wel interessant inderdaad. Ook omdat het heel snel de taal die we bezig in de kerk soms afstaat van het dagelijks leven, ja. ook al van dagelijkse taal. Ja, is dat erg of hoort dat ook gewoon bij het zijn van kerk?
1: Ja, misschien een beide een beetje, maar ik, ik herinner mij bijvoorbeeld dat, dat iemand een samenkomst leidt en, en, nou ja, in, in de, en dat hij begint met woorden van, van deze strekking... Uh, dat, nou ja, ik weet niet hoe u gekomen bent en wat voor week u achter de rug hebt... maar laten we dat nou allemaal even lekker hm. achterlaten, want nu willen we naar de Heer. Terwijl ik denk, nee, wacht, we laten het niet achter om naar de Heer te gaan. We nemen het mee, we brengen het hm. bij de Heer. Ja. ja. En, en dan mag je dus en die twijfels en die zorgen waar je dan net
0: naar verwijst... maar ook je dagelijks leven meenemen naar de Heer. Hoe doe je dat eigenlijk in je preek? Daar ben ik ook benieuwd naar. Want een preek is natuurlijk een uitgelezen kans... om die boodschap die je vertaalt naar vandaag... om die gelijk te verbinden aan uh, morgen, zeg maar maandag. Hoe ga je mm -hmm. daarmee aan de gang? Let jij daar bewust op? Of, of schiet het er regelmatig bij in? Of hoe werkt dat? Je probeert... Kijk, de, het lastige is, je wil, je wil de tekst recht doen... zoals
1: die er staat. Nou ja, context, exegese enzovoort. Um, maar als je daarbij laat, dan heb je mensen inderdaad een stukje kennis bijgebracht. Waar ze dan misschien nou ja, door geïnspireerd zijn... maar nog niks praktisch mee kunnen. Dus je zoekt altijd naar... oké, okay, wat betekent dit nou voor hoe jij... in jouw relaties, in jouw vriendschappen, in jouw werk... Uh, Jezus kan navolgen.
2: Ja, ja. Ja. En wat hebben mensen daarin nodig?
1: Ja, ik... Geloof dat, dat, dat een, een, ik geloof dat dat een combinatie is van openstaan voor wat God ons te zeggen heeft, zijn woord. Mm. Maar ook uh, hebben we het nodig om gevormd te worden. En ik denk dat een liturgie ook een vormende functie heeft. Dat jij als het goed is door, door deel te nemen aan de liturgie, door God te ontmoeten in een samenkomst, in de liederen, in de gebeden, in de prediking, dat God met jouw hart aan de slag kan. En um, dat zijn geest werkt in jou. Uh, en wat in het derde couplet ook zit. van uh, werkt door uw geest met kracht in mij. Ja. Dat uw karakter groeit in mij. Ja. En, en ik denk dat dat, ja, dat is niet alleen in de liturgie. Maar dat is ook in de eredienst. Mag dat uh, plaatsvinden. En ja. waar, waar hij in jouw hart aan het werk kan. Mm. Daar, daar gebeurt iets moois. Daar word je een mooie mens.
2: Ja ja We hebben het wel eens in andere podcasts ook besproken hoe we dat ook bij avonden van cela proberen. Hè? Van mensen mee te nemen in dat verhaal. Dus aan te haken bij waar zit jij, welke vragen zijn er, welke moeilijkheden, welk lijden, welk pijn. Al die dingen. En dan dat mensen denken, oh ja, dit ervaar ik ook zo of dit beleef ik ook. En dan mensen mee te nemen in die ontmoeting toch tussen God en mens. Want dat is die dubbele kant van liturgie. Het is het verhaal van mensen... Maar ook het verhaal van hoop en perspectief van God. Ook met hoe jij teksten schrijft eigenlijk. Je zegt, hey, hoe, kan, hoe kunnen mijn teksten ook geworteld zijn in de Bijbel? Ja. Dus we zoeken toch naar woorden die enerzijds aansluiten bij de dagelijkse praktijk en bij ons gevoelsleven. Maar tegelijkertijd ook bij die Bijbel. En waar die twee elkaar ontmoeten, daar gebeurt het natuurlijk wel... Uh... Daar, daar gebeurt wel wat.
1: Ja, en zo vaak is de Bijbel ook... zeer praktisch. Hè? We, we kunnen het soms tot iets abstracts... iets, iets ja. filosofisch maken... en eindeloos debatteren over... Uh, Griekse werkwoordsvormen... en weet ik veel wat. <laughs> maar... Ja. Als ik de bergenreden lees, waar Jezus... Uh, Jezus vertelt gewoon heel simpel aan zijn leerlingen hoe ze hebben
2: te leven. Ja, en de gelijkenissen van Jezus. Het gaat allemaal over de praktijk. Ja. Van, zie je zie het graan, zie je de vogels. Hij, gewoon de dagelijkse praktijk. Ja. Hij ja. brengt het heel dichtbij. Jezus was geen filosoof. Oké, okay, dat vond ik een mooie quote. Jezus was geen filosoof. Ja, mooi. Hey, ik ben benieuwd wat jij hiervan denkt als je dit luistert. Wat voor gedachten dit bij jou oproept. Ja, we hebben het gehad over hè, je werk, liturgie. Neem jij dat mee naar de liturgie? En neem je iets van je liturgie weer mee naar je werk? Hoe is die interactie? Ik ben benieuwd naar jouw ideeën daarover. Kom maar door via podcast@cela.nl. Uh, we gaan nu naar hè? een vraag, een vraag. Van, een van een luisteraar. Ja, en eigenlijk uh, klopt dit. Niet helemaal, want ik wil het vandaag een beetje anders doen. Normaal hebben we de vraag van de luisteraar. Maar dit is aflevering nummer 10. En dit is de laatste van een serie uh, podcast. We hebben gezegd van we maken er tien. En dan gaan we even kijken hoe we precies weer verder gaan als, uh, als CELA met deze podcast. Nou, dat is dus nu podcast 10. En dus uh, aan het einde van deze serie aan jullie, daar, hallo, de vraag, help ons eventjes. Want wij zijn weer aan het plannen om een nieuwe serie podcast te gaan maken... En we nemen even een korte break, korte pauze. En we willen 1 maart weer online gaan komen met een nieuwe podcast. En dat zal zijn over Toekomstvol van Hoop, die weten we al. En daarna is het nog best wel open. Dus aan jullie de vraag. Over welk lied zou jij nou nog een podcast willen? Dat is vraag 1. Over welk lied zou jij nou een podcast willen? En wat we heel graag horen van jullie, wat vond je nou goed aan deze serie... Van Team Podcast. En wat zou nou een goede verbetering zijn? Zodat we echt met jullie input ook de volgende nieuwe serie kunnen gaan vormgeven. Uh, we hopen er dan weer een stuk of tien te gaan maken. En dan zijn we alweer in de zomer van 2021. Dus uh, kom maar door. Welk lied? Wat vond je goed? Wat zouden we nog kunnen verbeteren? En dan uh, kunnen we het nog meer laten aansluiten op wat, uh, nou, wat jullie vragen ook zijn. En uh, jullie ideeën. Lijkt me, lijkt me mooi. Voor nu uh, denk ik dat we hem gewoon afronden... En uh, is dit dan aflevering 10? Ja, we zijn dus eventjes ertussenuit. Dus over twee weken geen nieuwe podcast. Ah, oh. jammer. Oh. En, uh, maar 1 maart komt dan de volgende. Dus dan hopen we jou weer als luisteraar bij ons te hebben. Maar voor nu, uh, jullie in ieder geval heel erg bedankt voor dit gesprek. Over, uh... Jij bedankt voor deze hele serie.
0: <laughs> ja, ja, wat leuk. Yeah.
2: <laughs> ja, ontzett... ik vind het ook echt... Super leuk om te doen, elke keer. Uh, en leuk om over al die verschillende dingen te praten. Yes. Uh, nou, dat. Uh, je kan dus reageren. Podcast.cela.nl. Voor die vragen Hou onze social media in de gaten. In maart hopen we je weer te kunnen ontmoeten. En wij gaan eventjes weer uh, herbezinnen. Wat gaan we doen? Welke dingen? Misschien een nieuw item? en nog leuke ideeën? Uh, nee, heel, ja. veel ideeën. Nee, heel veel ideeën. Heel veel ideeën. In ieder geval uh, komt uh, advies misschien wel weer voorbij. En, uh, nou, ik ben benieuwd. Hopelijk ga je even mailen. Tot 1 maart. Doei! Zeg maar... Jan-Willem Oskam. Jan-Willem Oskam.
3: Ja, Willem Oskam.
2: Heel goed, nog een keer. Jan-Willem Oskam.
3: Jan-Willem Oskam. Zeg <laughs> maar...
2: Jan-Willem Oskam.
3: Ja, we willen